0: ¿Pensaste que iba a trapear? No, solo quería decir que así arranca cineata.
1: Por favor, baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica. <risa> <risa>
0: Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella. <risa> pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, 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 mi nombre es Vito Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esto es
1: Cinearta Cinearta
0: Hola.
1: Hola. ¿Todo bien? Me siento muy poderosa hoy. Llegué muy,
0: muy cerca de la hora. Estoy tipo, ¿Cómo estás? Ah, arriba, como arriba. todo lo que tendríamos que haber hecho afuera, lo estoy haciendo adentro. Um, hoy vamos a hablar sobre política. Políticas. Espero que no se rompa el audio cuando <ríe> sacamos esto. Vamos um, a empezar como siempre con lo primero que se me vino a mí en la cabeza, que suele ser lo más... Este. Estúpido. no Lo más estúpido en el sentido de televisión y que no te aporta absolutamente nada. Y vamos a hablar de películas sobre hijas de presidente. Ay, me encanta. Tipo, habla de Amanda Bynes que lo va a buscar a Inglaterra, o la de Katie Holmes, o la de Mandy Moore, y por alguna extraña razón sé todas esas películas. Tal cual. Que no sirven para nada, porque siempre es como buscar al padre, que claro. es poderoso y la madre es como, ¿era soltera? ¿Por qué les escol.? Bueno, un montón de planteos que no me interesan. Pero dije, ¿hace cuánto que no hablo de un musical?
1: Ay, te extrañamos Ay, mucho a tus musicales. Ay, sí. Así que
0: dije, voy a ver. Evita.
1: Evita. <risa>
0: no, 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 no. Es una locura en crack. Tal cual. Hay una producción muy, muy, muy importante, Nemita. Como que me hubiese encantado que hubiese estado bueno. <risa> Porque hubo plata. Hubo un montón de plata. De hecho, usaron a la Casa Rosada en, un, en una escena para que ella salga por el balcón. ¿Ella quién? ¡Madonna! Ella, Madonna! Y después el chabón que aparece, que después parece que es el Che, pero nunca se da como... No, no. Como si le, lees la noticia... O sea, si lees por Wikipedia, te dice que es el Che, pero nunca dice él nunca dice que es el Che. Bueno, no importa. Es Antonio Banderas. ¡Ja, <risa> ¿Quién can, más ¿no? Cantando de esta dictadura eh, opresiva que fue el peronismo y que Evita era básicamente una zorra que solamente quería poder y fama, eh, fuerte, mínimo, eh, musical, que es horrible la música, de un chabón que alguna vez supo hacer algo, eh, es el que hizo la música básicamente el mismo que hizo Cats, que tampoco me gustó, pero lo, Fantasma de la Ópera que al menos sí fue bastante galardoneado y Tuvo millones de años en Broadway y en un montón de otros países. Pero particularmente, Vita, es muy fea. En Broadway la hizo Ricky Martin, eh, Antonio Mandira. No Bandera. sabía Real. este dato. No, pero es... Véanla simplemente para ver cuán horrible y cuánto quieren como manifestar una cierta idea yankee sobre lo que fue el peronismo. Tal cual. Es como perfecto en ese sentido. Es como estos opresores del orto. Básicamente, el que hizo el guión es como un gorila con una banana apretando un teclado y tratando de que salga una película.
1: Mal, Tal cual. Eh, en fin, ese fue mi review de Evita, vos que sabías de Evita. Mira, yo la vi justamente cuando salió hace 8 millones de años y mirándolo desde acá me parece reinteresante el gas que hicieron con Madonna, porque era justamente Evita. La podría haber
0: re pegado si, era, si fuese un buen musical. Bueno, y una buena película. De hecho, yo la tuve que pasar como de a 5 minutos poner un embole. Exactamente. O sea, y además, algo que molesta mucho en los musicales es cuando se escucha fea la música. <risa> tipo, es fea la música. No tengo ganas de cantar eso, no tengo ganas de bañarme escuchando eso. Tal cual. Entonces, no cumplieron su función como musical. Bien, pasado esto de Evita, que no se las recomiendo, excepto que se quieran reír. También
1: tenemos versiones argentinas de Evita que pueden valer un poquito mejor. ¿eh? Pero sí, no te música. Pero te, claro. Pero acá tiene una bajada re yanqui Tal cual. para sí, Colmó, o sea, como salió re de gorila. Allá, salió de
0: allá. Sí, no, no. Devu a Evita, la verdadera. Bueno, eh, arrancamos. Bien, bien. Vamos. Vamos a ver primero algo más del pasado y luego algo del
1: futuro. Pasado, mm.
0: obviamente. <risa> Natalia Bolos,
1: obviamente. Eh, no me voy a ir tan lejos como suelo hacerlo hasta los 90, No ah. vamos a ir a los 2000. No, no, vamos a estar... Yo te he dado la presentación. Sí, sí, sí. Pero vamos a irnos a una historia que se cuenta en 2008, pero que en realidad sí está hablando justamente del pasado. Vengo a traer una vez más a la única, a la inigualable, a la protagonista de mis sueños más húmedos, Lucrecia Bartel.
0: Sí, estabas como con cara de acabar recién. No sé me hubiese encantado que hice o sea, no. una foto de Nati cuando estaba diciéndolo de Lucrecia Martel. Pero sí, Nada, molamos. si esto
1: va a terminar mal. Eh, bien. Lucrecia Martel en su tercer película, año 2008, La mujer sin cabeza. Eh, si me preguntás a mí, la mayor obra maestra que ella ha hecho hasta ahora. Eh, me parece muy interesante porque Lucrecia acá lo que logra hacer es una alegoría, básicamente. Tenemos una historia que si te la cuento parece que no cuenta nada. Okay. Es una mujer de clase acomodada que básicamente está andando en su auto. Vemos a unos niños que andan por el camino con su perro y eventualmente hay un accidente de tránsito que no sabemos si fue accidente o no, no sabemos si alguien murió o no. Uh -huh. Y esta mujer queda en shock. Y lo que vemos es básicamente su devenir a partir de ese hecho y cómo en su vida y cómo se vuelve a encontrar con sus propios familiares y qué pasa con esa historia y cómo de alguna manera lo empiezan a ocultar. ¿no? Lo súper interesante de cómo hace la puesta en escena en este caso es que nos muestra cuadros que están completamente desencuadrados. Tenemos constantemente fuera de foco, planos muy cerraditos, como que yo te veo a vos la cara en primer plano y no entiendo qué está pasando detrás tuyo. ¿Y
0: cuál es el fin de todo eso? Bueno, okay, que
1: justamente sí. lo que se juega ahí es el fuera de campo. Siempre tenemos, te tengo a vos en plano, pero lo que se escucha en realidad es lo que está pasando detrás tuyo. Y lo que está pasando a tu costado Entonces tenés distintos niveles de sonido Y ninguno es el principal Entonces estás constantemente preguntándote No solo qué le pasa a esta mujer Sino qué es lo que pasa en su entorno con lo que le ha sucedido Y en última instancia cuando hablamos de esta otredad Que... Hay algo que sucedió pero de lo cual no se puede hablar, que necesitamos ocultar y cómo construimos historias a partir de hechos que no queremos poder contar como realmente fueron. Y lo que estamos hablando es una alegoría de lo que pasó en nuestro país en los años 70 con el terrorismo de Estado y en toda Latinoamérica, básicamente. Así que es una película muy difícil de ver porque es muy tensa, puede llegar a parecer como esas películas que... No pasa nada, como solemos okay. hacer en el cine argentino, lamentablemente, pero no tiene nada que ver. Justamente lo que se está contando en ese, es en esa tensión que tenemos constantemente de sabemos, pero no sabemos. Queremos que haya pasado, pero queremos que no haya pasado. Y en última instancia lo único que nos queda es la duda. Lo que me parece interesante de esto es que Lucrecia Martel tiene la viveza de poder hablar de un hecho político sin nombrarlo siquiera. Hay mucha gente que ni siquiera se le ocurrió que se estaba hablando justamente de esto. Pero te deja con esa sensación que inevitablemente te lleva a esa sensación de los desaparecidos, de esa historia que no pudimos contar y que casi terminan por sepultar. Así que impecable, Lucrecia Martel siempre logra conmoverme hasta las lágrimas. Esta es la más recomendada de todas, pero seguro que va a volver, Lucrecia. No, claramente. Va a volverse a volver
0: en este programa. Bien, entonces eso fue como más pasadora. Yo voy a hablar de algo más futurístico Futurístico Es la serie más hablada de este año Y este capítulo va a salir en algún momento De este año sí. <ríe> eh, Estamos hablando de Years and Years Años y años como una banda inglesa Bueno, la serie básicamente son Seis capítulos eh, Lo hace HBO El que creó y escribió esta serie Es Russell T. Davis ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque es el mismo escritor de Doctor Who De A Very English Scandal Que es la última de Hugh Grant que él es como político que ya le vamos a hablar en otro momento no en este capítulo porque no entró pero vamos a hablar y Queer as Folk o sea en el sentido de que el chabón tiene una necesidad de poder contar cosas o sea pueden llegar al mainstream pero con un mensaje detrás digamos a eso voy bien eh, la historia cuenta de una familia de los Lions que viven en Manchester en Londres y mmm, lo que pasa es que durante 15 años se va viendo cómo esta familia progresa o no depende de cada personaje pero eh, con Básicamente todo lo que estamos haciendo nosotros, como votar mal, no cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, cada uno de los personajes lo que se puede ver es, por ejemplo, que la familia, que son dos chabones grandes, es como el banquero y la, el estrato social más alto. Después la, la joven, que debe tener como unos 20, que quiere ser trans. Y los, y los padres le dicen tipo, ah, bueno, igual no pasa nada porque ya somos como, es 2000, se supone, 2025, no sé. Y es como, está todo bien, no te preocupes. Y no, ella quiere ser transhumana. Se quiere convertir en código. Y eventualmente ser parte de lo online. ¡Wow! Flash. ¿Qué sí. piensas que
1: quieren decir con eso a la comunidad trans? O... A la comunidad trans, me parece que como es esto, como ya pasó ese tema,
0: ya, porque de hecho los padres se preparan, hablan entre ellos como bueno, probablemente nos diga que quiere ser tipo transgénero o algo así.
1: Claro, ya Yo listos. creo que esos
0: padres en algún punto son como gente. Tal vez de tu edad En ese momento ¿Se entiende? Tal cual Tal cual Entonces como que hay cosas Que ya no sea O sea Le vamos a decir que está todo bien Y de repente viene con Quiere ser transhumana Y es tipo ¿Qué? Eh, porque quiere ser código Quiere vivir Por siglos y siglos En internet Y poder Nada No tener este cuerpo Básicamente Lo que la serie particularmente quiere decir es como seamos más conscientes de las decisiones que tomamos esta cosa que uno se junta con amigas últimamente y es tipo ay todo esto, esto es un quilombo y no hay nada para hacer y solamente hay que trabajar y irte a dormir tarde y trabajando como esta locura y es como en realidad podemos hacer un montón de cambios eh, y esta serie te lo muestra tipo en la cara como problemas con el ambiente tipo en la cara guerras entre países guerras en, o sea es como todo el tiempo problemas que hoy en la tele lo vemos claro. y si seguimos así sin hacer nada y simplemente pasivos por la vida, van a suceder.
1: Me encanta la advertencia de tenemos que parar ahora. Exacto. Y por eso la gente estaba como, ay, es la mejor
0: serie del mundo. No sé yo, porque te habla muy directo a vos. Es como, vos, que no, tipo, no dividís la basura porque te da paja. Ah, ah, ah. Tipo, Me estás jodiendo, es dividir la basura, ayudaría un montón. O sea, hay un montón de las maneras de, de ayudar al planeta y cosas así. También habla de la inmigración. Eh, particularmente uno de los eh, personajes principales se enamora de un inmigrante que están en estos centros de inmigración y pasaron por un montón de situaciones que no puedo spoilear, eh, pero que pasan hoy en día. O sea, a pesar de que esto es como 2020 y va de 2020, 2030, es, es ahora, como ahora. O, sea, o sea, es totalmente actual. Y para mí lo más interesante es que aparece el personaje de Vivian Rock, Rook, perdón, que es eh, Emma Thompson.
1: Ay, la amo. Que sería...
0: Eh, ¿Quién sería? No, no, ya sé que sería Trump. No, no quiero decirle quién es la actriz. Me eh, sale Mary Poppins. No, eh, la otra, la bruja que tienen la cosa.
1: Bueno, es la loquilla de Harry Potter. Más 3. extraño que la ficción, ella es la relatora, por ejemplo. <ríe> la relatora de la, la, rel la sí, Bueno, sí.
0: Google, Emma Thompson, ya saben quién es. Es tipo, como capas de las capas de actrices yankees. Y justamente, como me está repitiendo mi productor, eh, es Donald Trump. Sí, es la gran. Es mujer. Es mujer. Eh, es la idea de esto de que el mensaje de fuck you y yo puedo hacer lo que quiero porque tengo poder y le hablo, y le hablo a cierta parte de la población que se siente obviamente no escuchada, claro. que por algo ganó Trump, digamos. Eh, pero esta mina aparece como, primero como en un programa tipo infantino. Después con Mirta. Después, como entendés, vas ascendiendo de repente Macri, ingeniero, presidente. Amalia de Granata
1: 2030, Bueno, Luda, por
0: claro, Dios. es medio una Amalia Granata con más clase, pero... <risa> y ese de Matt Thompson además pero está buenísimo esto de cómo estas personas que te pueden causar gracia hoy pueden ser diputados o pueden ser presidentes como Donald Trump eh, me parece que está buenísimo como un warning es una alerta muy ojo es re compleja de ver esta serie porque es como te pega hay, hay capítulos que no pasan nada hay capítulos que te pasan un montón pero te quedas como al final tipo
1: uh, bueno tengo que cambiar ya claro
0: me voy a ver los Simpsons no voy sé. a reciclar
1: cosas
0: claro te da... y por algún lado me parece que está bien que, sí. que algo que sea entretenimiento y que se a ver está muy bien dirigido está muy bien escrito o sea en ese sentido como que Re, denle una oportunidad, está buenísima.
1: Y además estamos juntos en un momento en que todos los adolescentes del mundo se están manifestando en las calles porque me nosotros no. Porque al mundo claro, cómo puede ser que nos tengan que estar tipo reclamando que no estamos cuidándoles el mundo es terrible.
0: Bueno, así en todo, en economía, con la familia o sea, básicamente habla de eso, de tener empatía, gente, okay. o sea, dejar de ser pasivos. Así que recomendamos la mujer sin cabeza y ears and ears. <música> Eh, ahora vamos a hablar más eh, de
1: Ay sí sí y sí, sí gran parte de las cosas que
0: hablamos acá es muy Landia. Eh, no la... sería nada diferente. Pero particularmente van a ser dos documentales sobre Estados Unidos.
1: Tal cual. La política de los Estados Unidos marca mucho la cancha de la sí, política y... en el mundo y así también pasa con la historia del feminismo increíblemente. Así que les traigo una película hermosa que se llama She's Beautiful When She's Angry. Ella es hermosa cuando está enojada. Me encanta. Me suele pasar a mí todo el tiempo, como estoy enojada todo el tiempo. Y la gente te dice, ¡ay, pero qué bella! No, qué bella cuando te enojas así. <risa> bueno, es una película del año 2014. De, es el primer documental, de hecho, de la directora Mari Dore. Y lo que relata es básicamente la historia de los inicios del feminismo en Estados Unidos en la década del 60. Va más o menos del 61 a los principios de los 70. Así que es muy cortita la, la etapa, pero es súper interesante porque tenemos en Estados Unidos como lo que después pasa en todos los otros países, incluso lo que nos pasó acá. Eh, lo interesante es que tienen, muestran a estas mujeres que llegaban a la adultez en a principios de los años 60, donde imagínate que las mujeres que no entraban dentro del marco de matrimonio, heteronorma y demás directamente brujas, brujas locas <risa> estamos hablando de una época donde literalmente te mandaban al manicomio a que te hagan electroshock no estamos hablando de ese nivel de opresión wow sí okay. no fue sí, hace tanto para que... no no tal cual es que era esta cuestión de, me de meterlo médico en cualquier sí, cuestión sí, lo que no fue puede la histeria sermos. muchos años antes tal cual exactamente y bueno, lo que tenemos es este periodo del principio, básicamente, y donde las mujeres se vuelcan a las calles, ¿viste? Y se empieza a formar este movimiento feminista, pero lo interesante es que no tienen ningún problema en mostrar justamente cuáles serán las contradicciones de ese movimiento feminista, que por supuesto primero surge con, con una cuestión de acercar las mujeres al voto, de acercar a las mujeres a la política desde una parte muy superficial y blanca, obviamente, y que de repente se empieza a poblar de otros movimientos, ¿viste? Tenemos a las mujeres afroamericanas que se empiezan a acercar y que tenían que sufrir una doble opresión básicamente, Ten sufrían el racismo en el movimiento feminista sufrían, sufrían la misoginia en los movimientos afroamericanos teníamos a las lesbianas que fueron las primeras que más o menos vinieron a romper un poco lo que era ese movimiento feminista que parecía completamente unificado y que en realidad venían a plantear que si vamos a hablar de la sexualidad viste que se hablaba la píldora y demás como las mujeres adueñándose de sus cuerpos que era hora de también poder hablar de una sexualidad que no incluyera al pito que pudiesen ellas hablar de su propia sexualidad y siempre por supuesto como también pasó en muchos otros movimientos en otros países incluido el nuestro lo que se les decía a las levianas de las chicas muy pronto van a pensar que somos todas tortas pero bueno, eh, así se tuvieron que ir abriendo puertas a patadas. Sigue pasando hoy en día igual. Sí, tal cual, tal cual. <risa> sí, Lamentablemente. Sí. Este, en el encuentro de mujeres se suelen notar estas contradicciones que a mí por eso me parece súper interesante. ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! este Pero bueno, me parece que es importante esto. como En primer lugar, me encantaría poder ser la directora de un proyecto igual en la Argentina. imagínate que podamos efectivamente recopilar la historia de nuestros movimientos feministas. E incluso con una mirada latinoamericana sería súper rico. Así que me parece que es un muy buen ejemplo este proyecto. Para empezar. Pero más que nada, para recordar que siempre, no importa en cuántos acuerdos podamos llegar a tener, la fortaleza está en poder explorar qué es lo que nos diferencia, ¿viste? Como sí, para sí. poder generar un movimiento. Es que
0: tampoco se puede pensar que en un movimiento todos pensemos igual.
1: Totalmente. Él no,
0: no tiene ningún tipo de sentido.
1: No, exactamente, exactamente. No por ser mujer vas a ser feminista, no por.
0: No por querer el aborto legal vas a ser feminista.
1: Exactamente. Eh. Hay muchas vertientes y también es donde se habilitan debates que me parece que son muy válidos y que pueden ser, llegar a ser muy ricos y que también hay que aceptar que hay vertientes del feminismo con las cuales no estamos de acuerdo y que eso también es válido y que es importante poder marcarlo. No es que tenemos que pensar que la meta es la heterogeneidad plena, que seamos todas iguales, sino que seamos todas diversas. Bien, entonces ella
0: recomendó She's Beautiful When She's Angry, que es, es hermosa cuando... como Nati. Ay, como vos también. Mira, se, no, yo no sé si soy... nunca me mira al espejo. <risa> Pero yo voy a hablar eh, particularmente en Estados Unidos el año pasado hicieron un documental que se llama Knock Down the House, que sería como derribar la casa por la Casa Blanca. Y se trata de esta gente que inventó como un tipo de grupo, me suele dar grupo de ayuda, pero no. Pero, <risa> un
1: poco también, un poco, ¿no?
0: claro, que entre tanta crisis política hoy entre los demócratas y los republicanos y el tercer partido, obviamente, eh, decidieron que había que tener un espacio para gente que no fuera política, ¿en qué sentido? Que no, fuera, que no tuviese carrera política previa como para poder eh, presentarse a estar en, una, en un puesto en el Congreso, básicamente. Esta es la historia de cuatro mujeres, particularmente, que es eh, Alexandra Ocasio Cortés, Annie Biela, Cori Bash y Paula Jean bla, 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 Que nos me sale el apellido. Búsquela, está en la plataforma roja y en online también. Eh, la gracia de esto es poder ver cómo, particularmente, estas cuatro mujeres pasan un montón de adversidades en cuestión de que están compitiendo con un Estado que te está cagado, guita. Ellos no tienen ni un peso, claro. y tienen que hacer un montón de como esto de recaudaciones de barrio y presentarse a cada lugar donde hay debates, que obviamente esas personas nunca se presentan porque ya saben que la gente va a votar de nuevo por 20 años al mismo chabón blanco. Y eh, eso es básicamente lo que pasa en Estados Unidos y pasa acá también. Eh, spoiler alert, vayan a verlo, <risa> vuelvan. Listo, volvieron, genial. Eh, de ellas cuatro que aparecen, solamente una ingresa al Congreso, pero es un montón. Ingresa Alexandra ocasio Cortés, que hoy es como una de las personas más jóvenes en el Congreso, que representa lo que es Le Bronx Y mmm, ella es, ella es, no sé, como que era bartender, o sea, no tenía ningún tipo de... Solamente quería como cambiar algo. Veía que hace 20 años está el mismo chabón en la ciudad y no cambiaba nada.
1: Y tiene ascendencia inmigrante. ¿eh? Claro, ella
0: Claro, ella es como mix. O sea, es cortés porque tiene parte latina y parte negra. Claro. Eh, me parece que al principio yo estaba viendo este este docu, docu y me dio como, bueno, que okay, van a ganar. Viste, no sé por qué que iban a ganar, no sé. Y de optimista repente tipo, me no ganó ninguna. <risa> pero eh, gana Alexandra Ocasio Cortés y lloré.
1: Oh, pero
0: pero eh. o sea, lloré en el sentido de como, okay, si no realmente nos agrupamos y nos formamos de alguna manera, eh, siento que podemos salir de esto. Tal cual. Y si querés, la reta también. O sea,
1: en ese sentido ¡Vamos! podemos como
0: movernos a mejores espacios.
1: Eh, yo solamente sé de Ocasio Cortés que la re persiguieron en los medios y que se usaron muchos ataques misóginos, ¿no? Como esta cuestión de que el establishment tiene toda la plata para hacer la campaña en contra. Y claro, esta piba, pero... Por lo poco que vi, se mantuvo re bien esta piba. No, es
0: que eso es lo... A ver, cada una tiene sus diferentes desarrollos en la cuestión del oral, de poder tipo bancársela en un debate. Eh, y ella es como perfecta en ese sentido, porque es joven, obvio que le van a decir, vos chiquita, que no tenés experiencia, que no sé qué. Y la mina te lo dice, yo sé que me van a decir esto, esto y esto y esto. Y vos la ves a la mina repitiéndose como, yo puedo hacerlo, yo puedo como... Tratando de convencerse a sí misma de que puede hacerlo y de hecho lo hizo. Y hoy es como una de las representantes más jóvenes y más progres, digamos, dentro del Congreso. Eh, nada, está, está bueno poder ver que no estamos solos en esta crisis mundial, sino como un montón de países, además el país tal vez más poderoso hoy en día, sí. eh, también puede recibir como estos cambios que dice: Ah, mirá, tipo, Agárrate el culo. Podemos cambiar las cosas si queremos. Y sin nada, y si agarramos con gente que tipo. También quiere hacerlo, digamos. Uno solo, obviamente, nunca va a poder. Pero me parece que da como un buen mensaje de listo, como unamos si a, a algún cambio y no amarillo, ¿no? Claramente. Eh, así que recomendamos. She's beautiful when she's angry y Knock Down the House.
2: Archivo. Bloque final, el bloque distinto, ¿eh? donde vamos a tratar, vamos a intentar sacarles el traje de candidatos, de políticos, del discurso. Esto lo he hecho otra veces, pero lo quiero repetir porque me parece que pone en valor al candidato. Vamos a hacer de cuenta una fantasía distópica: el mundo ha sido destruido. Queda Rodri Suárez, Noelia y Anabel. Le tiene que elegir una de las dos para continuar la humanidad, la otra va a ser destruida. ¿Cuál de las dos chicas elige? ¿Por qué?
0: ¿Por qué tendría que ser una mujer o podría elegir un hombre para continuar esta la humanidad? Es, la, es esta un poco es la, machista esa pregunta.
2: Corta, no es la ficción de, un, de sí. Isaac Asimov. ¿A cuál de las dos elige para continuar la humanidad? Siempre a mi esposa. ¿No? ¿De estas dos? Archivo. Voy a hacer una ciencia ficción hacia adelante, voy a una historia hacia atrás. Fin del siglo XIX todavía las familias manejaban las cosas. Viene el papá, el padre de familia, dice Ramoncito, Tienes que ordenar tu vida, te tenés que casar, Ramón, para que tu vida se ordene. Tenemos dos candidatas, él tiene que elegir. Pero Ramón, que vivo, dice, las quiere las dos y se voy a elegir una para que sea la oficial. Y la otra va a ser mi amante para divertirme. Mm. ¿Cuál de los dos es lo oficial ¿no? y cuál es la amante? Muy
0: feo, le voy a decir. De ninguna parte. manera.
2: No, Archivo. No, Noelia también tiene que elegir entre ya Rod le dije Suárez. dije desde
0: el principio que me parecía muy machista y no me parece para nada. Bueno, pero no estamos <risa> este... haciendo una
2: cuestión de género. Esto es una cuestión. Eh... Sí,
0: bueno, pero uno en la vida tiene... mantiene una coherencia en la vida privada también. O sea lo... que ni, ni, Suárez... Me, me...
2: ni Suárez ni, ni Ramón. Archivo.
1: Nos encontrás en Instagram como
2: @cinearta.
0: Quería cantar Power to the People, tipo Women to the People. Pero entró esta cortina tipo reyacera y re de noche. Bueno, bueno, ya
1: tenemos que hacer los covers de CineArta.
0: <risa> el final de cada capítulo va a ser tipo yo cantando diferentes cosas. Nos van a
1: odiar, les va a encantar. Voy a ser
0: cantante y dejar de joder con esto el podcast. Bueno, Women to the People, mujeres al poder, eh, Nati. ¡Yes!
1: Vamos a hablar de... ¿De cuándo, chicos? ¿De cuándo? ¿Ve? En algún momento iba a suceder esto en la época, ¿no te das cuenta? que De los años 90. Bueno, muy cerquita igual, en ¿eh? 1999 casi que te piso el milenio. Eh... <risa> Vamos a hablar de la elección, The Election. No la ubico, nada. Bueno, me llama mucho la atención que no lo vi, que es porque es posta que era una de esas de cablevisión a morir. Las o sea, que yo sea... supo... las
0: que yo digo que son estúpidas, Sí, okay. Tal
1: cual, tal cual. Pero parece estúpida, pero no, no es para nada estúpida. La tenemos a Rhys Witherspoon, nuestra rubia. La queremos, adorada. la
0: queremos. La requeremos. Es nuestra tercera rubia favorita.
1: Exactamente. Pero re chiquitita, adolescente, haciendo de una chica en el high school, en la secundaria, gracias cómo me olvido de qué país soy. Eh, que básicamente quiere ser la presidenta del curso. ¿Viste que tienen esta cuesta sí, que ser. se pone bien política, bien así de, 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 de competencia? Sí. Y que siempre aparecen estos personajes que son como los que son bastante nerds y que son muy intensos y que quieren ser presidentes y demás. Pero acá tenemos la o joyita. O sea, nosotras. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, justamente acá la, la jodita, básicamente, es que es una mujer. La tenemos a Reese Witherspoon que quiere ser la presidenta de su de su escuela. Y... Nos vamos a encontrar con mucha misoginia, nos vamos a encontrar con un abuso de poder, nos vamos a encontrar con relaciones con docentes. Hay muchas cosas wow. muy, muy criticables, pero justamente lo que están haciendo es una crítica a cuáles son las, los caminos que las mujeres tenemos que recorrer en nuestra, sí, en nuestra ¿qué esperar? vida política. ¿Qué esperar
0: cuando uno se presenta? Exactamente,
1: sea para la presidencia de Estados Unidos o claro. para la presidencia de tu colegio de mierda, básicamente. Si sos mujer te van a pasar un par de cosas. Y bueno, es interesante porque es la, la, la candidata que todas queremos odiar porque es re intensa y es re ambiciosa y re molesta, pero justamente es una mujer ambiciosa y eso es justamente lo, lo que molesta, parece. Y al final termina compitiendo con un chabón que es el típico el, el capitán del equipo de fútbol, que se quiebra la pierna entonces dice, no tiene nada mejor que hacer que postularse como presidente y para cómo siempre gana esa gente sí no, no. terrible, exactamente me parece interesante de esta película que Reese Witherspoon hace, hace no mucho cuando Hillary Clinton estaba en campaña la fue a ver a uno de esos eventos de campaña y dice que todo el mundo le preguntaba eh, sobre Tracy Flick, sobre justamente la protagonista serio? porque le decían que aparentemente Hillary Clinton les recordaba mucho a Tracy Flick. Y la verdad es que llama la atención porque los Estados Unidos y Hollywood tienen una larga trayectoria de tener personajes femeninos en política, pero justamente lo que venía faltando era el personaje del femenino que está en carrera a la política, que todavía no llegó a ese lugar de poder y es simplemente una mina que quiere más de lo que quiere, no de, de, de lo que realmente puede tener. Entonces, nada, es interesante que se la compare a Hillary Clinton más allá que se parece mucho físicamente, lo tenemos que decir, pero nada, me llama la atención que no se la compara con Scandal, que ya vamos a hablar después. ¿Cómo se llama? Olivia Pope. Olivia Pope, Olivia sí, exactamente. Pero no, se me la comparaban con Tracy Flick, básicamente. Eh... Me parece que está súper para ver Tomen en cuenta que es con toda la ironía del mundo Ah, ok, bien Exactamente, eh, hay que mirarla con un, con un ojito así como Ir otra Exactamente, no, no, es que justamente creo que Me parece que juegan muy bien con la ironía Porque okay, te, hace, te hacen, al principio te hacen llegar a odiarla Y después te das cuenta que el que era el hijo de Yuta En realidad era el profesor que le caía mal la piba Que era reambiciosa. Me re gusta, re, la revería. Re, re,
0: re Bien, 10 segundos <coughs>
1: Ay, es que el poder nos pone así.
0: <risa> eh, yo voy a hablar de, por fin, por fin, escándal.
1: ¿Hace cuánto te venís a hablando? Estoy torqueando en el estudio
0: para que lo sepan. Eh, hace mucho tiempo que quería hablar de Escándal. Es una serie de 2012 a 2018 que la pasaban en la tele, básicamente. Eh, después yo la... En realidad... Fue así mi historia con Scandal. Muchos podcasts de cine y series siempre hacían chiste con que Scandal era malísima. Entonces oh, dije, ah. sí, entonces dije, voy a verla. Esa <risa> está hecha para mí. <risa> eh, básicamente la que está detrás de todo esto es Shonda Rhimes, que es la misma de Grey's Anatomy que vi todo, de How to Get Away, to Get Away with Murder, que también vi casi todo. Eh, pero nos presenta otra situación. Casa Blanca. Y hay una chica llamada Olivia Pop, justamente, que es Kerry Washington, una chica afroamericana de clase alta, est con estudios, toda la bola, que es básicamente una persona que hace la gestión de crisis. ¿Qué significa esto? Cuando hay algún quilombito de medios, o una prostituta muerta, o claro. gente así... Cosas que pasan en la hay Casa Hay que resolverlo.
1: Rosada. la Casa Rosada, dije, ups. Bueno, también. De
0: hecho, está basada en Judy Smith, que era justamente la jefa de prensa de Bush, Hijo, eh, y es la productora de este programa. Ah, la Lo cual me parece perfecto en el sentido, como, ah, la vez pasaron todas estas cosas. Me encanta. Como me encanta estar es ahí. Entrar adentro. en la administración Bush. Sí, ay, sí, sí, puede en algún punto sí. Eh, Olivia Pope tiene como a estos personajes que locamente no entran como token. Digo, tiene uno latino, pero un chico que es latino o algo latino y nunca dice nada, como. Tiene como personajes que es como el negro, la rubia, no sé qué, bla, bla, bla pero no entran como esto token que habíamos hablado de Glee, por ejemplo.
1: No te lo llevan al estereotipo. Pero es diverso,
0: pero es diverso obviamente. Eh, de hecho, tenían un personaje en las primeras dos temporadas que era de este grupo que las ayuda a resolver problemas, que tuvo una denuncia por violencia doméstica, y la siguiente temporada desapareció. Fue ah. tipo, no, se murió, no sé, en una <risa>
1: cosa... Y pusieron a otro negro, <risa> básicamente. La corrección no política con... entra por distintos lados, ¿no? Como la tele. Pusieron
0: a otro personaje en sí, que particularmente también era negro, <risa> pero... pero no cumplía el mismo
1: rol, digamos. Tenían que cumplir la cuota. Bueno, decir.
0: pero Jonda Rhimes tiene esto, que quiere como insertar el feminismo en algún punto, ya sea con ciertos capítulos que hablan de violencia doméstica o violencia institucional o misoginia en sí. De hecho, Olivia Pope siempre está como... Siendo muy consciente de que sus actitudes son masculinas, porque es esto, es ambiciosa, resuelve las cosas, es valiente. Um, pero no por eso le tenés que decir que es una bitch, ¿entendés? Que no es una perra, ni cosas así. Como, te calmas. Claro. O sea, siempre como que le baja un cambio a todos los chabones, como, no, la verdad que no. Bien. Y a las minas también.
1: Ay, me lo estás revendiendo. No, es que a mí me re gustó.
0: <risa> Pero, ¿qué pasa? Obviamente, eh, hay dos cosas con
1: esta serie. Ella
0: es feminista... Esa es la pregunta. Nosotros tampoco podemos poner sí y no, no, o sea, no podemos por puntajes porque no somos eso.
1: Femistómetro, no. No,
0: por eso. Pero lo que es feminista es que haya un personaje como ella que es la primera persona afroamericana mujer en 40 años en protagonizar un drama en Estados Unidos, en tele. Tal cual. Es un montón. Y ella en sí a veces es orora, ¿Mm? tipo con sus compañeras es re orora, de vez en cuando. Pero por ejemplo, si tienen que esconder a una prostituta que se murió, lo hacen. Es como que tiene esa moral de lo que ella dice, los white hats, que son como los sombreros blancos, que ella empieza con esto de que yo voy, siempre voy a ser moral y de repente se da cuenta que para jugar el juego tiene que jugar sucio. Claro. No le queda otra. Y eso lo hace más masculino entre muchas como comillas, digamos, de esta conducta de jugar el juego limpio y el juego sucio, que a veces cuando son personajes así en política de ficción es como, no, ella siempre es limpia y siempre es moral y siempre la familia y siempre, de hecho, la mina no quiere tener hijos. De hecho, es una es una persona súper mega sexual y acá es donde entramos al problema mayor, que esta es que... Eh, eh, ¿Cómo lo digo? Ay, ay,
1: ay. ¡Decilo! ¡Decilo! Está enamorada del presidente.
0: ¡Ah! <ríe> que es blanco y de ojos claros. Y está casado. Y obviamente está casado con su primera dama, que es Meli. Pero esto es lo que le pasa a esta piba. Como Olivia Pope es un personaje, además de ser súper poderoso y ambicioso, tiene un montón de quebraduras. como una persona... Normal, básicamente. Que a veces entran en estos tropos como la mujer negra fuerte. Y esta es como, sí, a veces es fuerte y a veces pasas tres capítulos que ya está recontra deprimida porque no sabe qué hacer con su vida eh, y con sus amores. Eso es lo que tiene medio así como flaqueza que es como se enamora y cagó toda su lógica de... Bueno, eso es lo que a mí me molesta, al menos de la serie eh, Y también se presenta esto de lo que es el postracismo, Que es muy parecido a lo que es post-feminismo Que es como, ya hay ciertas cosas del racismo que resolvimos Entonces como que está a un nivel más arriba Y en realidad no es eso, en realidad ella está muy bien educada Ella venía de una clase muy alta O sea, claro. no es que el mundo resolvió esos temas Sino que ella particularmente tuvo las herramientas para resolverlos y... La.
1: Ya sabemos que la plata resuelve el racismo, chicos, eso claro, ya está resuelto.
0: Pero bueno, tiene estos temas con los hombres que de hecho siempre se, se, re, se... Si ves entrevistas y qué sé yo, lo gracioso es que ellas nunca van a estar en bolas, por ahí se le ve una espalda de las mm. chicas, que puede ser cualquier de los personajes femeninos, pero ellos siempre están como... No pito, obviamente, pues estamos hablando de televisión pero siempre están como más desnudos y lo que joden es que por contrato ellos tienen que cuidarse la figura a diferencia de los personajes femeninos que no tienen por qué cuidarse la figura si no tienen
1: deseo de... le pusieron cláusula a los tipos de que, de que se tienen, tienen que cuidarse que... porque
0: se van a ver mucho más que las mujeres wow y tipo... sí, re raro eh, y por ejemplo tenemos personajes eh, como Meli que es la primera dama que la gracia es que al principio era como secundona como Ay, esta molestia entre el amor pr protagonista no sé qué ah, y, y la de sororidad? repente y de repente, como temporada a temporada, empieza a ser protagónico. Y en las últimas es protagónico. ¿Posta? Es protagónico. ¿Y qué protagónico? No se las voy a spoiler tiene siete temporadas, chicos. Si se las spoileo sería tristísimo. Ya te iba a preguntar
1: cosas, ¿no? Espera. No,
0: en el, fuera del aire te cuento. Pero um, es al, termina siendo alto personaje que como... No sé si llega a ser sororo, pero como lo más cerca como a, a querer hacer un cambio real en el pueblo estadounidense... Eh, se habla sobre violación de, sobre agresión sexual por todos lados tratan de como resolverlo posta no sé me parece que es una de las mejores cosas que hizo John The Rhymes eh, no sé, yo, yo te digo que le veas
1: Me recopa, sí, no la vi nada Y sí, me estás reconvenciendo eh, Me quedo con esto que decías De que le meten la relación amorosa con el presidente Y, y me llama la atención que siempre que hablamos de guión eh, Siempre parece que hay que meter un interés romántico Porque supuestamente es lo que pe le permite al espectador Generar empatía con el personaje Sí,
0: que, que parte de, de esa fragilidad que ella tiene de vez en cuando Aparece por esto
1: Tal cual, pero suele suceder en los guiones Sean para hombres o para mujeres ah, no, sí, esto, Obviamente claro. con las mujeres mucho más marcados pero me encantaría poder explorar una mujer que justamente está viendo su propia ambición en su carrera política y que no tengan que entrar en juego estas cosas. O ambición
0: en cualquier otra cosa. Hago un cual. paréntesis muy
1: pequeño. Vi
0: el programa de Pequeña Victoria, el nuevo de Telefe, que son como cuatro mujeres fuertes. Sí, bla, 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 porque viene a esto. Eh, y le quieren meter por todos lados hombres lindos, tipo Facundo Arana y el otro que quería pechuga de pollo. ¿Cómo Justo, se llamaba? Facundo Arana. Y Facundo Arana, mm. para colmo, eh, Luciano Castro. Ahí está, me acordé yo misma, de pechuga de pollo. Nada, no, no importa, pongan pechuga de pollo, Luciano Castro, <risa> y van a saber de qué estoy hablando. Eh, como que le, es una historia de cuatro minas que le pasan cosas y... Ah, te voy a meter hombres por todos lados para que tengan un interés romántico. Y por ahí. Porque si, si no, ves, de, es... ¿de qué vamos a hablar, no? Y para mí, re podría haber visto un interés romántico entre dos de las protagonistas. Mm. Pero bueno, nada, eso, cierro paréntesis. Pero esto suele pasar en los guiones. Me encanta. Como no nos roben escándal. las ideas,
1: loco. Si no, no, si lo usan, nos vienen a pagar.
0: Bien. Entonces, recomendé escándal, re véanla. Tiene siete temporadas, pero para ver como algo... ...no tan trágico... Bien. ...y que está bien en algún fondo... ...me parece que sí, re... ...y Nati recomendó The Election. Kill your idols.
1: Muerte, yeah. ...muerte, muerte, eh. ...y
0: eh, bueno, acá hubo un montón de gente con navaja... ...y
1: cosas pulsantes. <risas> bien, eh, Kill de los Nati, hoy es todo tuyo. Hoy vamos a hablar de el menos pensado... ...el más inesperado... Donald Trump Igual ya lo nombramos
0: Como tres veces antes
1: Sí Tal cual. No tan inesperado Vale la pena eh, Matarlo en todos Los sentidos posibles ¿Podemos dividir Su carrera De su persona? No Porque en todos Los ambientes de su vida Es una persona de mierda sí, Gracias Fin sí. de Quilio <risa> <risa> no, Con eso está clarísimo Justamente por eso No vamos a profundizar En todo lo malo Que tiene Trump eh, Trump Trump Trump. Le vamos a decir Trump Le oran más es Un
0: monstrito peludo Trump
1: Exactamente Así parece más adorable Y menos No, poderoso. no lo es Trump No, para nada Para nada Bueno De Trump. Pero, pero, ¿Por qué estás hablando de Trump? Bueno, de Trump sabemos que tienen un millón de denuncias de abuso, tanto cuando ya estaba en el poder como antes, comentarios misóginos, políticas misóginas, ya por tierra con todas las políticas a favor del aborto en Estados Unidos. Hay muchísimo para decir. Pero yo se los traigo a colación porque además Trump parece que quis siempre quiso ser actor. Porque desde los 80, más o menos, que viene participando en series, películas, en cameos, pero siempre en papelitos muy, muy, muy chiquititos y siempre haciendo de sí mismo. Ese chico estaba haciendo carrera política desde entonces, negro. Claro, sí, no, no, sí, eso sí. está clarísimo. Exactamente. La primera en la que apareció fue en 1981, una serie que se llama Los Jefferson, que aparentemente les cayó bien porque cuatro años después volvió. Y después tengo una lista de como 30, pero te voy a decir solamente algunas. Para, sí. yo
0: la recuerdo en alguna de Macula Maculay Colquín.
1: Exactamente. Mi pobre Angelito 2 perdido en Nueva York. ¿Ves? Filmaron sí. justamente en el hotel que él administraba que había comprado hace poco y justamente para dejarlo filmar ahí, exigió que le den un cameo. Ay, qué gente lo... Ves? te das cuenta como que empiezan como algo gracioso. Tal cual. Y terminan siendo unos monstruos que terminan... Oh,
0: Exactamente.
1: Oh, Siguió después con la niñera. No sé si veías de Nani Sí, vos, re veía Nani. Re sí, bueno, la sabía También aparece en un momento cuando ella se empieza a codear con algunas celebridades y aparece Donald Trump nuevamente haciendo a de sí misma. Haciendo de millonario. Tal cual, siempre haciendo de millonario y de, obviamente que se quiere levantar a todas. Y no, horrible, misógino en todas y cada una de sus interpretaciones. Estuvo en Sex and the City. Estuvo en Zoolander
0: Ok, tanto no recordaba ya
1: Estuvo obviamente en Celebrity ¿De quién? De Woody Allen Porque entre los forros se conocen No, obvio ¿Dónde estuvo con Woody Allen? Bueno, una película que se llama Celebrity Que ¿Quién? es de los años 90 En blanco mm. y negro Con varios varios actores bastante conocidos Pero no es de la más conocida No, no, en no, no eh, así que sí, lo vamos a tirar a basura a Trump, pero les quiero contar una anécdota, porque yo sé que estamos en un momento muy difícil, ya queremos que se termine toda esta mierda ya que hay van, de presidencias alrededor del mundo, entonces les quiero traer esta hermosa historia de cuando Trump todavía no estaba en el poder, y que tiene que ver por alguna razón con El Rey León. Ok, ¿cómo terminamos en sí. Trump y el Rey León? Hay cosas que bueno, no lo comprendo. además de toda la misoginia que conocemos que, que caracteriza a este hombre, por supuesto que eh, la xenofobia y la, el racismo sí. es también algo muy fuerte que le aparece sí, yo, me encanta, le encanta. Exactamente. Y cuando se estaba haciendo su campaña presidencial, incluso desde mucho antes, él había empezado con las fake news, como que se encargó muy bien de instaurar, que... Obama no había nacido en los Estados Unidos. Lo vi en Twitter, sí, Exactamente. ya Exactamente, y que por eso no estaba eh, capacitado para ser presidente de los Estados Unidos. Y este personaje que tiene tanto poder y tanta plata llegó al nivel de que la Casa Blanca tuvo que emitir públicamente el certificado de nacimiento de Obama para callar las fake news que este tipo estaba tratando de propagar. Pero no termina ahí, ¿por qué? Lo lindo es que en Estados Unidos, viste que tenés todas reuniones protocolares, eventos sí. y demás, pero hay un evento al año que es cuando se juntan todos los corresponsales de prensa, donde aparentemente el presidente se puede dar el lujo de hacer chistes, de hacer más coloquial, de no okay. hablar de política muy fuerte, sino de... Hacerlo más light. Y Obama lo invitó a Trump para que lo escuche en medio de toda la convocatoria. Y entonces empezó a hacer chistes justamente sobre cómo había tenido que presentar este, este papel diciendo que él era de Estados Unidos. Hacía chistes claramente dirigidos a él diciendo que, bueno, lo único que ahora quiere dejar de hablar de esto es Trump porque se tiene que meter sus propias palabras en el orto. Y en un momento dice Obama. Para de, no, que no quede ningún tipo de duda, les traigo el video de mi nacimiento, para okay. que todos lo puedan ver. Señala a una pantalla gigante y empieza a sonar... <risa> mal y aparece el furish del de rey león cuando lo levanta la leoncito sí, 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 nacido sí, para presentarlo nada estallan todos en risas y tenemos un primer plano de Tram con la cara de orto más de orto que te puedas imaginar así que no se preocupen chicos porque ya se termina y esta gente de mierda ya se va y mientras tanto los pueden ver haciendo el ridículo en público con Obama haciendo gracioso lo amo mucho esto fue Kill Your Idols <risa>
0: Búscanos en Spotify
1: y Apple Podcast.
0: Antes de irnos voy a recomendar algo, pero que es mi guilty pleasure en este mm. mismo instante. Eh, pero pará, que conste que yo lo vi antes de que sucediera todo lo que sucedió. Es cierto, es cierto. Que conste. Estoy hablando de House of Cards oh. <ríe> Perdón, pero esta serie antes de que eh, Kevin Spacey quiera violar niños era una serie que todo el mundo aplaudía y era como en los noticieros hablando de House of Cards o sea, tal cual. Conste. pero lo que quiero particularmente hablar, 10 segundos, es de Claire Underwood, eh. este personaje que la gente flasheaba que era feminista y después si lo ves 10 segundos es la persona menos sorora del mundo. ¿Se suponía que era feminista? Bueno, un montón de gente había salía, había, salía en artículos de cómo ser feminista como Claire Underwood o cómo tener éxito como Claire un...
1: wow ok real
0: eh, y de hecho yo lo creí <risa> <risa> por la primera temporada segunda yo te amaba pero esta confusión de que mujeres al poder que son ambiciosas eh, pero en realidad son re chotas como personas entonces y le hacen un montón de mal a un montón de gente entonces no sé si está bueno pero sí obvio que quiere la igualdad de los géneros para ella poder tener un mejor lugar en la política y todo pero eso no sé si la hace feminista.
1: No, no, estamos dentro de la misma lógica claro. competitiva
0: capitalista patriarcal, sí. Exacto. Además, particularmente, ella es muy cruel. O sea, es una mina cruel, en el sentido de que si tiene que matar gente, lo va a hacer. Um, pero bueno, en la última temporada lo que hicieron como fue todo lo de Kevin Spacey, y lo sacaron, fue tipo, bueno, ahora el mando lo tomo yo. O sea, mm. que tuvieron que, que el chabón tuviese una denuncia de algo para que Claire Underwood estuviese como... Principal. Claro. Que igual eso es lo que estuvo desarrollando durante todas las temporadas, eh, pero nada, como que usa el aborto y una denuncia, sí, re, estoy contando algo que pasa en la primera segunda temporada, no estoy contando tanto, ella había abortado tres veces ya, ella lo comenta así como en secreto, y lo usa televisivamente, de que abortó solamente una vez, sí. para hacerse como más humana, porque sabían que esta noticia iba a salir, pero le dice que fue de un chabón que la violó en la universidad, que es real, pero que... Ese embarazo y esa violación no tiene nada que ver, sino como que junto dos cosas que le habían pasado juntas por su beneficio televisivo y ser más humana, y además poder, obviamente, discutir la violación en la universidad, ¿no? Claro. Eh, es esto, de nuevo, como es el personaje feminista, o realmente es que tenemos tan poca representación de cosas copadas que apenas vemos a una mujer con poder decimos, ¡ay, por fin pusieron a alguien! Y tal vez hay que estén un poco más cuidadoso con darle galardones a... Nada, como estas figuras que tal vez no son, no están tacopadas, digo, es muy cruel. Como en todo. la
1: vida misma, que una mujer llegue al poder no significa ni que esté empoderada, ni que sea feminista, ni sorora. Claro, o sea, no, no tiene
0: nada que ver, pero me parece que es interesante igual eh, todo el camino que hizo con el personaje en House of Cards, antes de todo, antes de que House of Cards no se pudiera decir, yeah. antes que fuera tipo Beatles, que no se fucking puede decir.
1: Y entonces es posta la protagonista en la última. Sí, 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 sí
0: mm. porque es tipo, bueno, murió fin y, y sigue para adelante la serie y parecía que iba a haber una siguiente pero realmente no, no salió nada no creo para mí ya terminó y terminó re tipo eh. ay no sé fue horrible esa temporada
1: escuché cosas muy malas no no es muy,
0: es muy horrible a lo copado que fueron tipo las primeras tres que no tiene sentido lo copado que es uh. Bueno. pero bueno no la puedo rever porque Kevin Spacey quiso bailar niños boludo.
1: no la voy a poder ver ahora me quedé en los sí, primeros ¿qué capítulos sé yo? Los sí, es, es
0: no me conflictúa mucho vos qué querías recomendar
1: bueno yo voy a hablar de una película que salió ahora te juro que okay. tenía otra preparada pero tuve que hablar de esta porque nada la tenía que hablar Hi Privilege It's Me Chelsea hola privilegio soy Chelsea que se refiere a Chelsea Handler que es una comediante de Estados Unidos que sí, host Sí, Era como una de las primeras
0: mujeres después de Ellen.
1: Exactamente, pero viene justamente del stand-up y la verdad es que es una chica blanca, rubia, con muchísimos privilegios.
0: Y problemas de alcohol. Y siempre problemas de
1: alcohol, exactamente. Y que también tiene un, un, un humor bastante misógino en muchos casos, sí, racista, tuvo muchas cosas así. De hecho, ella escribió un libro e hizo un especial de comedia que se llamaba Uganda Be Kidding Me, que era como un juego de palabras con el nombre del país Uganda. ¿Es un país? Ay, estoy confiando sí. Bien, perfecto. Y si no, Google, ¿eh? Sí, exactamente. La cuestión es que el chiste era justamente de cuando ella iba, había ido a África y le había pasado, le había parecido re feo que sea todo sucio, viste, como que la verdad que sí. una mirada un horror. bastante horror, horror a más no poder. Pero llama la atención justamente que haga este documental que no tiene nada de comedia, chicos. O sea, lo que conocen de ella acá es otra cosa completamente, es un documental serio. Por supuesto que ella aparece tratando de meter bocado de... de chistes y qué sé yo, pero lo que plantea ella es que quiere como acercarse al privilegio blanco, no entonces empieza a acercar a ciertas comunidades afroamericanas, a preguntarles qué les parece, y la verdad es que lo primero que les dicen es que le parece una ridiculez que se posicione a sí misma como la blanca salvadora que viene a demostrar que el privilegio blanco es malo. Entonces me llama la atención que lo que hace Agua el documental es justamente ella, cuando se nota mucho la estrategia que está queriendo hacer, pero sin embargo termina profundizando en su propio privilegio, Justamente saca el foco de qué pobres los negros Y pone el foco en qué jodidos los blancos Bien En ese sentido me parece estar interesante Abre debate Es súper conflictivo O sea, no es que lo recomiendo porque re bien No,
0: claro, sí, sí Pero hay que verlo también
1: Es Guilty Pleasure porque justamente eh, Me gusta, me gusta, me gusta Me, me llena el culo de preguntas Y ¿sí? eso está re bueno Ay, amo eh,
0: bueno, de hecho 10 segundos eh, Ellen Pompeo Que es la protagonista De Grey's Anatomy Le pasa exactamente lo mismo Y cada vez que está En una entrevista Es como ella habla De su privilegio blanco Y de que quiere hacer algo Pero no sabe hasta dónde Puede hacerlo Porque oh, es blanca bien. Eh, Nada, busquen a Ellen Pompeo Que también tiene un Medio de todo esto Nos vamos Nos fuimos Nos fuimos Bien, agradecemos a Facu Tapia Por la coordinación y producción A La China Baldonado Por la edición Al Lobo por la operación este espacio que es Radio Eta le agradecemos mucho. Esto es una producción de Siga Berto. Mi nombre es Vito Andrada. Soy Natalia Aros. Y esto ha sido... Cine Arta. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del
2: presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hutten? Estamos en quiebra.